Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Feliz mañana para todos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos al aire. Bendiciones y bienvenidos a Pulso Empresarial aquí en Amplify Radio 95.5. Quienes nos siguen por la radio, que van de camino a sus labores, pues mucha precaución en carretera. Así también a los que nos siguen por medio de las redes sociales. Gracias por acompañarnos y estar esta mañana con nosotros. Les recuerdo que tenemos plataformas digitales donde ustedes nos pueden seguir. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Estas tres plataformas ya están habilitadas para cada uno de ustedes en el Facebook, en el Instagram y también en el Twitter para que nos escriban a Pulso Empresarial con Nielsen Buján y también eh, pues logremos avanzar en las redes sociales porque es uno de los sitios donde encontramos mensajes muy positivos de cada uno de ustedes. En algún momento también uno logra interactuar y conocer casos que hemos traído a nuestro programa y uno de, de ellos que lo vamos a presentar esta mañana, eh, creo que por ahí también llegó, ¿verdad? Donde las redes sociales nos lograron conectar y lograron estar con nosotros. Me da mucho gusto eh, tener nuevamente a una pareja emprendedora, unas eh, jóvenes personas que llegaron a nuestro país hace algún tiempo de su país natal, eh, Venezuela, con grandes sueños, con grandes ideas, aunque había mucha incertidumbre de que qué iban a hacer, pero al final creo que lo que han hecho este, lo ha revolucionado y han reventado en el mercado hasta no más dar. Está con nosotros la gerente comercial de Helados Yolobón, Susana Quintero, a quien me da mucho gusto saludar. Feliz año, qué gusto verte. Un abrazo, Susana. Igualmente para ti, Nielsen, eh, gracias nuevamente por la oportunidad, eh, me encanta tu programa, me encanta la frescura informativa, el tono, contenido, y nosotros, como siempre, súper agradecidos de poder compartir, de contar un poco de nuestra historia, de escucharte y responder todo lo que tú quieras preguntarnos. Ahorita, Alejandro, eh, como estamos en la fábrica, estas cosas pueden suceder. Entonces Alejandro, está atendiendo, Alejandro está atendiendo, ok, perfecto. Exactamente, ya se unirá a nosotros a la, a la conversación, pero es así, si estuviéramos en la radio modo pre-pandemia, eso no Ajá. va a suceder. Pero bueno, entonces, ya que estamos. Y eso, y eso que... Que a, que a Susana le encanta la radio. Recuerdo cuando te entrevistamos que eh, prácticamente me dijiste, ¿cómo? Que ya terminó el programa. Yo quería sí. quedarme más. Yo, es que yo hice radio, parte de, de lo que hice antes de, de salir de Venezuela, fue que tuve un programa de radio por seis años, de lunes a viernes también, de 9 a 11 de la mañana, y yo amo la radio. Es como una pasión que está ahí dormidita y en algún momento sueño con volver, porque me encanta. Esto de, de tener o de tener una, una empresa, a veces es como una idea que algunos tienen, pero no la consumen. O sea, ¿verdad? No, no, no logran entenderla. Hay tanto en el ambiente o puede llegar tanta cosa en el ambiente que de pronto les, les deja 
eh, mucha duda. Para ustedes, ¿cómo ha sido, Susana? También como, como matrimonio, como familia. Ha sido complejo, eh, ha sido un reto definitivamente, comenzando porque estamos en un país nuevo, o sea, yo te lo había contado en la ocasión anterior, en las ocasiones anteriores que conversamos, eh, yo tenía una relación ya con Costa Rica, mi abuelo era tico, él era de Cartago y él fue un inmigrante en, en Venezuela. Eh, y bueno, por cosas del destino a nosotros nos tocó también convertirnos en, en inmigrantes y, y esa relación que teníamos con el país, mi mamá que siempre tuvo la doble nacionalidad pues eso en cierta manera no, nos trajo aquí y nos hizo evaluar Costa Rica como una oportunidad entonces ya el hecho de, de ser inmigrantes ya venía con una carga emocional y con sus propios retos de la inmigración eh, porque yo al final siento que que ser, ser emprendedor es, es duro en donde sea, incluso en el, en el país propio. Y emprender en familia eh, también pues, tiene sus retos y más en pareja, porque aquí la cosa está complicada en el sentido de que somos mi mamá, mi esposo y yo los socios. Eh, ha sido una montaña rusa, hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Eh, esta experiencia ha sido súper enriquecedora desde el día 1 del año 2015, eh, y, 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 y ha tenido como sus matices hacia, hacia todos lados, o sea, ha tenido momentos de felicidad, de alegría, de frustración, de llanto, de cansancio, de volver a empoderarnos, de volver a, a enfocarnos, eh, cada, cada etapa ha tenido su, sus emociones y sus sentimientos, pero hay algo que nosotros nos ha mantenido firme y es que tenemos un propósito que está muy, muy encaminado, sabemos dónde queremos llegar desde el día uno, y pues a veces como que nos vamos a sellar con la crisis y la pandemia, pero nos volvemos a encarrilar. Entonces, tener los objetivos claros entre los tres nos ha ayudado a seguir adelante y a poder superar cualquier cantidad de adversidades. Pero es bonito. Cuando las cosas están súper bien, es súper bonito en familia y mirarnos Alejandro y yo como esposos y mi mamá y yo madre e hija, Alejandro y mi mamá, suegro, yerno, suegra, yerno, o sea, es, es, es bonito, de verdad que, que sí, yo, yo no lo cambio por nada. Susana, contame de esa montaña rusa, ¿cómo es la montaña rusa tuya? A ver si tiene alguna coincidencia con la mía. <risa> la montaña rusa, a ver, nosotros, yo, yo voy a hablar a, a título personal, eh, yo he aprendido que que uno, cuando, cuando uno emprende y cuando uno tiene una idea de negocio y ya está montado y, y estamos eh, esforzándonos y haciendo todo el trabajo para poder alcanzar nuestros objetivos, pues uno, uno aprende a lidiar con, con las emociones, uno, uno aprende a detectar cuando hay miedo porque aparece, eh, cuando hay incertidumbre y qué podemos hacer con la incertidumbre, porque igual hay que seguir avanzando, o sea, en nuestro caso... Eh, comenzar Yolobón al principio no, era, era más abstracto porque no teníamos idea primero era un negocio nuevo no, no hacíamos el lado de Venezuela no era un negocio del que teníamos experiencia y mucho menos como empresarios aquí entonces eh, hemos aprendido cómo estar en el juego o sea es un juego que no termina es un juego que como un juego de fútbol como un juego de cualquier deporte que uno está ahí y a veces tienes el control y a veces no tienes el control pero el objetivo se mantiene. Entonces, eh, mira, ha habido de todo, ha habido de todo, eh, ha habido momentos de, 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 de 
bueno, de mucha incertidumbre antes incluso de la pandemia. Yo, cuando llegó la pandemia y estábamos sumergidos, esto es una crisis más. Ya nosotros habíamos pasado muchas crisis financieras y, y entonces llegó y como que ya estábamos así como un poquito, bueno, una más, bueno, seguimos. Es, es decir, si nada, más, nada más para decirte, porque se parece mucho la, la montaña rusa tuya a la, que, a la que compartimos. Yo recuerdo y te comento esto, Susana, cuando Daniela, quien es la, la que lidera el Grupo Colombia y que lidera este, esta emisora Amplify Radio, me dice, bueno, hay una emisora, Nils, en un proyecto nuevo. Le digo yo, Daniela, una aventura más en mi currículum, la verdad, no lo veo nada descabellado. Ahora, si vos me decís que me tire de un canopy, probablemente sí lo piense más que lanzarme a un proyecto como estos. Porque digo, uno ha arrastrado ya varias cosas, ¿verdad, Susana? Es decir, este, ya tiene en, en su maletín, ya ha echado bastante carga. Aquí lo que hay que hacer es refrescar un poco para ver por dónde entrarle, ¿verdad? Y, y cómo enfrentarlo. Que me parece que en, en el caso de ustedes y en, y en tu caso también personal, eh, ha ocurrido. Así es. Eh, y, y, a ver, cosas, bueno, son muchos los aprendizajes. ¿no? Ahorita me, quizás me ven algunas ideas, pero algo que hemos aprendido y que hemos puesto en práctica cada vez que, que, que aparece un nuevo desafío es eh, trabajar con lo que tenemos. Es decir, y, es, y esto sucede mucho cuando la gente quiere emprender, por ejemplo, y no lo termina de hacer, porque está esperando tener todo perfecto, tener contar con todos los elementos. Y esa situación sencillamente no existe. No existe el momento en que cuentas con todo y no existe el momento en que todo está perfectamente ahí para que uno diga, ahora sí, estoy listo para emprender. Bueno, cuando inicia es así. Y cada vez que se presenta un desafío, tenemos que volver a ponernos creativos. Entonces a nosotros nos toca, y nos ha tocado en muchas circunstancias, en muchos momentos, en estos seis años casi, que, que comenzamos de... Bueno, detenernos, tratar de verlo lo más amplio posible la situación y recordar que tenemos estos recursos y con estos son los recursos con los que podemos contar. Entonces, un poco Alejandro, como dice, hay que pensar fuera de la caja, pero con lo que tenemos dentro de la caja. O sea, con lo que ya contamos, con la experiencia que ya tenemos, con lo que ya aprendimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y eso se aplica para todo, o sea, bien sea cuando un tema de la competencia, una cuestión financiera, algo legal, o sea, porque tiene muy muchas vertientes, ¿no? El análisis que uno puede hacer. Pero, pero sí, y esto ha sido aprendizaje. O sea, yo no hablo igual que cuando, cuando me expreso de, de, de estas situaciones y de estos desafíos a que hace dos años, que hace tres años, que hace cuatro años. O sea, cada año yo siento que hemos madurado como, como emprendedores y hemos aprendido que esto es un juego y hay que estar, me, me estamos en el juego. Y es un juego infinito. O sea, de infinite game. Eh, eso lo dice un, un, bueno, un influencer que a nosotros nos gusta mucho, Gary Vee, de Estados Unidos, que él dice, you have to be the game, tienes que estar en el juego, y es un juego que no para. Entonces, no hay, sí, me puedo descansar, me siento cansado, bueno, descanso, no, no rindo, no me rindo, yo descanso y yo sigo. Y, y, y es bonito, porque como que nos vamos acostumbrando a que el ritmo es así, y que este camino está lleno de desafíos. Entonces, cada vez tenemos más herramientas en la mano para poder superarlos. 
Está con nosotros esta mañana Susana Quintero, la gerente comercial de Lados Yolobón. Ya casi se nos va a unir su esposo Alejandro Fernández, quien es el, el gerente general, general y quienes los dos como matrimonio comenzaron eh, esta aventura. Se subieron a esta montaña rusa que se, la, se llama Helados Yolobón y ha venido eh, transformándose, ideándose. Yo los conozco ya hace eh, cuatro años, Susana. Más. Cuatro años. Cuatro años. Sí, bueno, te, te conocimos cuando el evento de GS1, en el que ganamos Ajá. un premio, y ahí tú no estabas ahí, ahí, como jefe de ceremonia en el evento. Sí, sí. Un evento muy bonito, y eso fue en el año 2017. Ahí se empezó, bueno, ya tenían escrito el audio Lobón, ¿verdad? Sí, sí, ya teníamos. Nosotros comenzamos chiquititos con lo que teníamos, en las ferias del agricultor, con un carrito ladero en la calle. Así comenzamos porque teníamos un gran sueño de llegar a los supermercados con un producto diferenciado, pero no teníamos presupuesto. Ni, ni, ni conocíamos mucho de la industria ni del mercado aquí. Y comenzamos pequeñitos. Eso fue en el enero del 2015. Ya cuando nosotros nos conocimos, ya nosotros teníamos como un año y medio de haber entrado a la primera cadena de supermercados. O sea, fuimos como cada año eh, creciendo en el canal. O sea, era el, era el sueño era llegar a automercado, lo logramos, luego vamos a llegar a Walmart y así con cada uno. Price Mart, o sea, fuimos como creciendo con, con, con esas plata, con, bueno, con esos, esas cadenas que son se veían como lejos e inaccesibles, pero nosotros estábamos seguros que con nuestro producto podríamos lograrlo. Y fue en aquel entonces, en el 2017, cuando, cuando GS1 le pareció, le llamó muchísimo la atención que nosotros estuviéramos en más de 150 puntos de servicio y que no tuviéramos un camión congelado. Entonces ellos vieron en nosotros como la, la gestión y la eficiencia en poder tener una operación muy grande siendo una microempresa. En ese momento éramos quizás seis, seis colaboradores, éramos seis en el equipo. Entonces, eso fue algo que, que ellos vieron y que nosotros también no los reconocemos. O sea, obviamente nos damos las palmaditas de si es verdad, logramos todo eso siendo un equipo pequeño pero poderoso. En esto de, de los helados, porque también sabemos que muchos se lanzaron a, a emprender, ¿verdad, Susana? Recientemente y dijeron, bueno, aquí es ver qué nos pega, qué nos resulta positivo, qué nos resulta creativo. ¿Tenés, tenés a, algunas ideas que se te vienen a la mente de esos inicios de Lados de Olobón que quisieras decirnos hoy? Vean, muchachos, cuando yo empecé o cuando empezamos, por aquí andábamos, pero nos dimos cuenta de que el camino no era por ahí y, y hay que darle vuelta a la, a la tortilla o a la historia. Muchas, muchas historias así. Eh, nosotros cuando, bueno, cuando estábamos en la Feria del Agricultor eh, y queríamos como ya dar el siguiente paso de bueno, ya, ya no nos sirve solamente vender sábado y domingo aunque ya teníamos como el servicio de entrega en algunas zonas obviamente ya necesitamos aumentar, o sea, producir más vender más, y lo primero que evaluamos en ese momento fue ay no, vamos a montar una, una paletería una tienda y vimos eh, local, o sea, estuvimos avanzando en ese proyecto y de pronto fue como que, no, ya va, esto va a estar puesta arriba, o sea, nosotros somos 
somos microempresarios, nosotros nos va a costar mucho dinero hacer publicidad para que los clientes vengan a nuestra paletería mejor. Nosotros vamos a irnos por el canal de nosotros colocar nuestro producto donde va nuestro nicho. Entonces ahí fue como que la primera iluminación de no, nosotros vamos a ir por el canal retail, que es, estaba ahí, ya está colocado y ahí están los clientes. Era cuesta arriba, pero le apostábamos a eso, a que... Ahí decíamos, bueno, en esta cadena yo creo que aquí está el perfil, vamos, vamos a irnos por acá. Y eso fue como, fue como decisión, se descartó todo el proyecto que habíamos estado trabajando por varios meses, así de manera desapegada, y dijimos, no, vamos con el supermercado. Y luego hubo muchas cosas, nosotros desde el principio tuvimos una oferta eh, libre de lácteos, y en un momento vino una, una opción de poder hacer unos helados a una marca, pero los querían con leche, entonces esos son momentos de duda, ok, ya va, nuestro, nuestro concepto era vegano y sin alergenos. Y nos está saliendo una oportunidad para hacer helados para una empresa, pero con, con leche. Entonces era como, ajá, eh, esos son momentos de duda. O sea, pudimos agarrar un contrato, pero dijimos, pero se separa de lo que nosotros queremos, que es llegar con un producto diferenciado, que, que es algo que no existe y que hay una necesidad, y decir no. Son esos momentos donde ese no fue muy importante porque en ese no nosotros nos, nos convencimos a nosotros mismos de que esto era lo que queríamos hacer, queríamos un helado sin leche, sin gluten, y obviamente hacer aquello nos iba a alejar de, de lo que nosotros queríamos, y así todo el camino, dicen, todo, Su, todo el Susana, y, vamos a ver, y antes de, de aplicar ese no, ¿personalmente eras buena para decir no? ¿O eras de las personas que les cuesta decir que no? Yo, yo siento, yo lo había aprendido antes, Nielsen, yo, yo, mientras va pasando el tiempo y, y más nos vamos dando cuenta como equipo que todo lo que vivimos antes de vivir esta experiencia va teniendo más sentido, es decir, todas las cosas previas antes de, de venirnos a Costa Rica, antes de iniciar, yo lo, en ese momento como que, bueno, uno dice, bueno, hice aquello, no sé si me va a funcionar, pero no, yo había hecho cursos de coaching, yo había aprendido, aprendido muchísimo a manejar el tema de, de, de respetar mis decisiones, mi espacio, de decir no, que los no eran importantes. Entonces, esa experiencia yo me la traje al equipo. Y, y en esos momentos, cuando, cuando han llegado momentos así, yo soy una que soy muy firme. O sea, por ejemplo, eh, mira que tenemos esta oportunidad. No, nuestro, nuestro concepto es este, seamos firmes, o sea, y yo personalmente he sabido decir no. He sabido decir no, antes de Yolobón, no. Antes de Yolobón me costaba, pero hubo esos aprendizajes previos y, y sí. Y el resto del equipo, bueno, mi mamá lo ha ido aprendiendo. Pero yo digo que ahorita, como equipo, los tres estamos en sintonía de que cuando se puede sí y cuando no es no. Y muy bueno, seguimos. Sin apego a lo que podía ser, a lo que pudo haber pasado, ya eso nunca lo vamos a saber. Seguimos hacia adelante. Este ánimo, este ánimo que, que nos plantea Susana, es el ánimo que uno debe recibir constantemente cuando estás en esa fase de decir, ¿qué hago aquí? Le digo que no, le digo que sí, le digo que un sí y no a medias, ¿qué le puedo vender? ¿Qué le puedo ofrecer a esa persona? Porque, o ese negocio inclusive, porque a veces sabemos que el no puede ser, puede chocar. Aunque me decía una vez una persona, si usted tiene que decir que no, diga que no, 
punto. Si usted se pone a pensar en la consecuencia de decir que no, creo que ahí va a frenar y va a empezar a analizar y de pronto lo va a dejar pasar y, y demás. Y en términos de, de negocio, en la parte de cuando uno emprende, yo creo que a veces eso no es muy válido. Y, y, y ojo, y eso de no, no solamente es de la empresa hacia afuera, sino dentro del equipo. Por ejemplo, yo a veces le he dicho a Alejandro, Alejandro, hagamos esto. No, ahorita no. Y, y el rotundo no, y se justifica. Ok, yo, yo entiendo ya por qué no, por qué no se puede hacer esto en este momento, por qué no se puede desarrollar este producto en este momento. O sea, entenderlo y validarlo dentro del equipo es súper importante, porque si nos cuesta dentro de un equipo de trabajo poner los límites y imagínense, hacia afuera, hacia afuera va a ser mucho más difícil, y es que a veces comprometemos lo que nosotros pensamos y de lo que estamos convencidos por, por quedar mal por, porque, porque qué va a pasar porque si después no van a pedirme más nada o porque voy a perder esta oportunidad entonces estamos como tomando una decisión muy en el futuro sin validar lo que sentimos o lo que podemos asumir en el presente eh, yo creo que es una herramienta súper importante son súper importantes poder decir, no, hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo, hasta aquí me comprometo, esto no lo voy a hacer, esto no me va a salir bien. Y, y, y eso también nos da la experiencia. Un poco la personalidad y también mucho la experiencia, porque sé que mucha gente que nos está escuchando eh, ha dicho muchas veces sí queriendo decir no. Y cada vez que eso pasa, pues nos invalidamos a nosotros mismos como personas, como empresarios, como profesionales. Entonces, eh, yo creo que es, un, es una herramienta muy poderosa, muy poderosa, Nilsen, saber decirlo. Susana Quintero, como, como extranjera en, en un país ya no extraño, antes probablemente ya no, se, lo, y lo recalco porque realmente los conozco a, a los dos y, y sé que no, es más, yo creo que Susana, me parece que Costa Rica nunca fue extraño para vos, principalmente, no sé si para Alejandro, de pronto para vos no. Eh, a ver, adelante Alejandro. Mira, Alejandro se va. Ya llegó Alejandro. Ya llegó Alejandro. De producción. Sí, claro, no, no, no. No, no, no pasa nada. Aquí está el se... ¿Qué pasa, mi hermano? Gusto saludarte. Alejandro Fernández está con nosotros. ¿Qué hubo? ¿Cómo va todo? Gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Estamos ahí solucionando, solucionando. Así es. Sí, sí. A ver, eh, sí, sí fue, claro que lo es, claro que nosotros, eh, claro que es diferente al país donde crecimos, por supuesto, pero yo, en nuestro caso, yo había viajado, Alejandro había vivido en otros países y ya eso nos había hecho quizás convertirnos en ciudadanos más universales y, y en el momento que nosotros llegamos a Costa Rica ya habíamos tenido un ojo, oh, amamos a Venezuela, pero ya habíamos trabajado ese desapego de que estamos aquí y la vida nos trajo aquí y nosotros aquí vamos a hacer lo mejor que podemos. Entonces, desde esa apertura que nosotros sentimos, y aquí me atrevo a hablar por los dos, pues nosotros nos hemos venido enamorando de Costa Rica con, con todas sus cosas buenas, con todas su, sus oportunidades. Eh, a veces es inevitable comparar cómo era en Venezuela, cómo es aquí, pero es muy poco, o sea, ya estamos aquí y estamos conectados con este país. Eh, que sí ha habido esos momentos de... Sí, porque primero los venezolanos somos muy, quizás, apasionados y somos ruidosos, más ruidosos 
y somos más, <risa> decimos más lo que pensamos directamente eh, y, y quizás eso ha chocado, nos, nos ha pasado y nos lo han dicho, de hecho nos lo han dicho hasta proveedores, es que, es que, usted, es que usted es muy directa o es que usted eh, usa el tono de voz muy fuerte, entonces bueno, también nosotros vamos aprendiendo y explicando, no lo tome personal, esto no tiene que ver con ustedes, que yo sé, esa es mi personalidad porque somos muy apasionados y no solamente como personas sino en el negocio somos muy, apas muy apasionados en este emprendimiento entonces a veces como que como que hablamos Ay, Alejandro como que, como que ese tono pero al final la gente entiende porque se lo explicamos de que es que es un demasiado amor que sentimos por lo que hacemos tenemos demasiada pasión por, por, por inspirar sí, pero así tiene que ser o sea, totalmente yo creo. Y, y yo creo que para nosotros la pasión ha sido un ingrediente fundamental, fundamental estar súper conectados con lo que estamos haciendo, amar profundamente nuestro negocio Yolobón ha sido fundamental para, para poder avanzar y para poder, para poder seguir. Y, y estamos conectados con eso, porque mucha gente nos dice, ay, que ustedes llegaron de otro país y comenzaron tan pequeñitos y ya están en todas estas cadenas. Y lo que queremos es eso, inspirar de que sí se puede, con mucho trabajo. Y con mucha pasión. Y bueno, a veces esta pasión es un tono fuerte, es una manera directa de hablar, pero bueno, y tratamos de siempre explicar un poco. Sí, como eso de... O sea, tratamos de que desde el equipo es alimentar esa, ese espíritu de superación, ¿sabes? Todo el tiempo es algo que vemos muy generalizado en Latinoamérica también, que mucha gente no, no tiene es como muy conformista, no, no tienen esa pasión de superarse cada día. Y no solamente no es conformismo de adquirir cosas materiales, sino conformismo de ser, ah, es que yo soy así y no voy a cambiar, ¿no? O sea, es superarse incluso personalmente, mejorar tu manera de ser con las demás personas, mejorar en el trabajo, mejorar como ciudadano. Entonces eso, eso es parte del espíritu también de Yolobón el espíritu de superación y que, como decimos, en uno de los el propósitos es como, eh, eh, todo lo puedes, o sea, tú, tú puedes lograr todo lo que tú quieres en la vida si haces las cosas bien. O sea, todo es posible si haces las cosas bien y con excelencia. Sin atajos. Yo Pero creo que cuando uno se, se despierta en las, en las mañanas y tiene la, la noción de que es un nuevo día esto de tener la oportunidad de que ese día sea muy diferente a hace 8 horas 10 horas, lo que has dormido ya ahí empieza el primer reto de, la, del, de tu vida también es decir hoy, la verdad me, me lo voy a proponer, pero no sé, hoy, hoy no, no me voy a pelear con con el, el oficial de seguridad o a mi compañero el que, el que ayer me tiró la harina encima o, o me tiró la, la fragancia y no le voy a decir nada es, es muy muy interesante hoy en la mañana estaba haciendo mi, mi ejercicio de ciclismo y iba detrás de un camión de, de basura, de recolección de basura y yo veía el trabajo que hacen los recolectores de basura a quienes les mando un gran saludo y les felicito 
eran tres muchachos aquí por el sector de, de Calle Vieja de Tres Ríos y en un momento me puse detrás y les dije, muchachos, los felicito por el trabajo que ustedes hacen. Y, y los tres se me voltearon porque el camión iba, iba muy despacio y me dice, ah, muchas gracias. Le digo yo, no, de verdad, porque no solamente es un ejercicio, pero lo, lo veo que ustedes lo disfrutan, porque iban riéndose y, y se iban contando sus cosas entre ellos. Y yo decía, a mí me gustaría hacer como ellos, que disfrutemos lo que estamos haciendo. Porque probablemente cualquier otro lo ponen a hacer recolector de basura y no dura ni 30 segundos. Y refunfuña y tira todo y a mí eh, la vida me castiga y esto es un problema y qué pereza y por eso me va mal siempre. Y ellos no. Eh, ellos iban felices, iban en su ambiente y creo que lo que ustedes nos están planteando es eso. O sea, esta mañana es, pudimos haber llegado de otro país, refunfuñar, ¿por qué me sacaron? Estábamos en una zona bonita, vivíamos en estas condiciones. Pudieron haber tomado ese camino o esa vía y decidieron decir, tomemos la montaña rusa de Susana Quintero, la, la que es la complicada, la, la más larga, pero es la que ustedes hoy se voltean a ver y, y están enamorados y están re felices de lo que han venido cosechando. Sí, yo creo que definitivamente, eh, y, y, y como dice Alejandro, o sea, eso, de, eso de la superación, eh, de entender dónde estoy y cuál es mi propósito, lo que estoy haciendo, y, y que quizás, la quizás incluso las circunstancias en las que estoy no son las que quiero, quizás es una, estoy transitando por aquí para llegar hacia otro lado, porque... Los problemas que tenemos hoy no nos definen, así como los de antes no nos definieron, o sea, más bien nos forjaron, nos, nos hicieron ver las cosas de otra perspectiva, pero nosotros siempre lo decimos, es como un consejo para emprender, y no emprender solo como montar un negocio, porque uno puede emprender siendo un profesional y, y, y teniendo la ilusión de trabajar en una transnacional o de trabajar en en una ONG o trabajar como servicio a la sociedad. O sea, hay muchas maneras de emprender un camino y que ese camino sea exitoso. Y entender que no es inmediato, o sea, no, no es a corto plazo. Que, que los objetivos o que no, en nuestro caso nuestro sueño es, algo, es un sueño que vamos a construir, que lo estamos construyendo desde hace seis años y que todavía nos faltan años porque entendemos que es a largo plazo, y nos costó, porque también pasamos por desesperación, también hemos pasado por momentos de, de, de cuestionarnos, lo estamos haciendo bien, esto debería ser más rápido, esto debería, ¿por qué otros fueron más rápido que nosotros? ¿O por qué? Y uno se compara, o sea, uno empieza como a perder el foco y después volvemos otra vez a centrarnos, y a decir, es nuestro proceso, nuestra empresa tiene su proceso propio, nuestro emprendimiento tiene su proceso propio, validarlo y seguimos, porque es es fácil caer en el desenfoque, ¿verdad? Es fácil eh, mirar otro lado y compararse. No, esta empresa lo logró tanto tiempo y yo, ¿por qué sigo aquí? O sea, para lamentarse, o sea, tenemos todo alrededor. Todo está para que uno se lamente. Pero, ¿qué postura vamos a tomar? ¿Vamos a empoderarnos y seguir o nos vamos a lamentar? Sí, sí. Estoy totalmente <risa> Dice Alejandro, sí, todo lo que dijo Susana, apúntenlo porque así es. <risa> hay, una, hay una pregunta que nos hacen llegar por medio de, del Instagram y muchísimas gracias a las personas que a diario también están en nuestras redes sociales. Dice, 
Buenos días, Dios los bendiga. Qué importante es tener un socio de confianza y así poder sobrepasar las decisiones, porque a veces uno es muy animoso y necesita un alto para la toma de decisiones. Un saludo a Freddy, nuestro amigo Freddy Rodríguez. ¿Qué tan importante ha sido esto en, en ustedes? Yo sé que aquí está la mamá de Alejandro también. Este, eh, perdón, perdón, la de Susana. Pero, pero entre ustedes, ¿qué, ¿qué tan importante es tener esa, esa mancuerna, verdad? Bien afinada, bien alineada. De toma de decisiones. Claro, no, yo claro. Creo que, yo creo que no, no, hey, hey. Ya, ya cuando cierran, cuando cierran Yolobón, ponen, eh, bueno, buenas noches, ya es la pareja Alejandro, Susana, ¿verdad? O sea, ya, no siempre, no siempre. Ya... Ah, no siempre. <risa> no, el switch a veces no se pasa. No. Es una realidad de, de pareja emprendedora, a veces el switch sí, sí. no se pasa. Sí, sí. No, Al, no, algunos no, nos pasa pero... eso. Sí, llegar a la casa y los hijos y todo. Yo creo que es esencial, Nilsen. Eh, nosotros como equipo también hemos tenido nuestros, nuestros desafíos, eh, pero hemos entendido que la confianza es esencial. Es decir, si, si cada uno no se puede concentrar en lo que está haciendo porque no confía en lo que el otro está haciendo, si lo va a hacer bien, o si yo lo estuviera haciendo, lo haría mejor. O sea, en ese momento yo creo que se pierde el trabajo en equipo. Y esto aplica para todos los equipos de trabajo. Eh, nosotros hemos aprendido a, bueno, Alejandro es el director general, él es el líder de, de la empresa, y sin embargo él deja que cada quien haga su trabajo él dice, yo, yo voy a ver eh, si los objetivos se cumplieron pero cada quien tiene un ritmo diferente cada quien tiene una visión distinta una manera diferente de hacer las cosas mientras todos estemos encaminados hacia los mismos objetivos es importante validar la manera de, de cómo trabaja cada uno. Porque yo creo, yo, o sea, si yo no confiara en lo que él hace, en lo que hace mi mamá, si mi mamá no confiara en lo que yo hago, lo que hace eso, entonces no, no avanzamos, no avanzaríamos. Entonces, sí, yo creo que un socio es súper importante. La confianza sí. que sintamos por un socio, yo creo que es esencial. Y si no hubiese esa confianza, yo creo que esa sociedad no tiene sentido, pienso sí. yo. No, no, está bien, es correcto. De hecho, cuando se concentra como todo el, el poder en una sola persona, puedes tomar malas decisiones en los negocios también. Es muy emocional. Es bueno que siempre hayan, a, a, o sea, a nuestro modo de ver, los negocios siempre ideal que hayan varios socios. O sea, ahorita en este caso familiar, tomamos decisiones entre los tres. O sea, yo puedo ser el líder, pero no no tomo las decisiones unilaterales sino que escucho puntos de vista y llegamos a un encuentro donde todos estemos de acuerdo pero sí, es importante la pluralidad en los equipos de, de trabajo en negocios, incluso, incluso en operaciones por ejemplo les doy la confianza a los chicos de que experimenten y uno llega ahí como un facilitador eh, de, de ayudarles a que ellos también experimenten y se equivoquen en la operación aunque tenga un cierto costo, ¿no? Hemos tenido muchos costos, pero es parte de los negocios, hay que asumirlo. Hay gente que no, no tiene idea de que, cómo se hace una operación de lado, como el control de calidad de los alimentos. Entonces, puede entender a tener errores, pero uno está allí para ser un facilitador y, y eso sí, explicarles y que presten atención y nos vamos ayudando a que, 
ellos mismos sean proactivos en la plaza. Entonces, Estamos la confianza de todo el equipo es importante, socio no. o todo el equipo. Todos. Alejandro Fernández y Susana Quintero lideran Helados de Olobón, Alejandro Fernández, el, el director general, y Susana está dirigida a la parte comercial de Helados de Olobón, y esta mañana nos acompañan aquí en Amplify Radio 95.5, Impulso Empresarial, a todas las personas que están en sintonía con nosotros, que nos pueden también seguir por medio de las plataformas digitales que tenemos disponibles. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter. Algo que decía Alejandro, creo que importante de, de ponerlo subrayado y en negrita. Nosotros, cuando estamos liderando un proyecto, debemos de convertirnos en facilitadores. Muchas veces la gente confunde facilitar con ser un jefe. Y no es lo mismo, o sea, son dos cosas diferentes. Me decía una persona, un jefe es en el ejército, ahí sí hay jefes. Eh, aquí en las empresas son facilitadores, esa persona que llega y te dice, mira, del todo me encantó cómo quedó el producto, podemos hacerle puntos de mejora. ¿Qué te parece esta idea? ¿Cómo visualizas esta forma? ¿Qué tal si lo empacamos así? ¿Si le recortamos esta área? ¿Si lo proyectamos de esta manera? Eso se convierte en un facilitador. El jefe te dice, ese proyecto definitivamente no funciona y te lo tira a la basura. Y hágalo de nuevo y hágalo como yo digo. Ese es, la, ese es el jefe. Bueno, por lo menos el que yo eh, por lo, he leído y conozco, ¿verdad? Sí, eh, nosotros, eh, eh, a, a ver, estos seis años que tenemos... Eh, emprendiendo, experimentando, porque a la, a la final un emprendimiento también es experimentar. Hemos entendido que al principio comenzamos como jefe porque éramos o somos los que sabemos cómo hacer las cosas, pero si tú quieres crecer y quieres que tu organización crezca, o sea, se haga grande, que tengas más colaboradores, que el equipo se haga más grande... No puedes tener el dominio completo de, de, de todo, o sea, ¿no? Entonces, allí es donde uno entra como un facilitador y empieza a, a empoderar, a buscar líderes, talento humano, los, 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 prácticamente como si fueran tus hijos. O sea, nosotros, todo el equipo de colaboradores son como nuestros hijos, en realidad. Nos preocupamos por todos sus derechos laborales, que tengan todo el pago al día acá, y no solamente eso, también emocionalmente si se sienten bien, vamos a trabajar, si uno los ve con algún tono emocional físico también uno puede indagar, pero eso, eso se trata, facilitar llega una máquina nueva, uno los entrena, los enseña, ok adelante eh, eh, úsela, eh, manéjela con confianza, pero Tienes que facilitarle para que él, él se sienta empoderado en esa plaza y también que se inspire. O sea, es, es, es clave en las organizaciones. Si no, te quedas pequeño. Tú, uno como líder no, no puedes controlar toda la organización. Entonces, es lo que hemos aprendido, el facilitar. Hacer líderes en las empresas. Y crear líderes. Crear líderes. Para que, para que todos se conviertan en, en líderes. Y yo creo que es como al final como una cadena que crea un ambiente laboral positivo, porque es diverso, porque hay varias nacionalidades, porque hay varias edades, hay, hay, yo 
los sexos, ¿entiendes? Entonces, eso es todo, y las historias de cada uno alimenta. O sea, nosotros, por ejemplo, creemos que los equipos multiculturales son muy ricos. O sea, son, son, es importante que haya esa diversidad y para que el equipo crezca. Sí. para que crezca, para que cada uno crezca y como equipo funcione mejor y para nosotros hemos aprendido que este tema del, del equipo de trabajo es, es clave es clave, me dice sin, sin, sin este equipo que nosotros tenemos que es un equipo súper valioso que nos acompañó durante todo el año de la pandemia en los momentos más duros y estuvieron allí eh, dijimos va, o sea, el esfuerzo que hicimos en empoderarlos, en inspirarlos funcionó, porque cuando nosotros los necesitamos a ellos, ellos estuvieron ahí, así como cuando, cuando ellos nos necesitaron a nosotros, nosotros estuvimos ahí entonces al final es un ganar-ganar es un ganar-ganar, ellos se sienten no nos lo dicen, que se sienten se sienten felices porque se sienten escuchados, se sienten validados, su opinión es importante y eso le aporta una fuerza al equipo impresionante, impresionante. El, el, también ser facilitador no es solamente, bueno, te voy a enseñar esto y ya, es también como un maestro, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando yo tengo las reuniones de operaciones a las 6 de la mañana, todos los días, eh, yo hablo con todo el equipo de producción, les comento, les doy como un, un forecast de cómo, cómo está el negocio, les hablo un poco de costos, les puedo hablar de, por ejemplo, mira, se detectó, por ejemplo, que esta máquina tuvo esta falla y pasó por esto porque la, 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 la manipularon mal y entonces un engranaje se dañó. Entonces esto provoca un gasto para la compañía, entonces ahí uno como facilitador les va enseñando y haciéndoles conciencia para que ellos también se empaticen por, por el negocio, o sea, es cuidar también el negocio, es que si ellos no cuidan dónde trabajan, eso puede acarrear problemas futuros, puede acarrear despidos, puede acarrear recortes, puede acarrear un montón de cosas que... No es nada. Entonces el facilitador también enseña, enseña de negocio. Entonces ellos se sienten como parte de, de, del proyecto, se sienten que sí son parte del proyecto y que los resultados también son gracias a ellos. En esta, en esta etapa de, de lo que estamos en, en actualidad viviendo a nivel mundial, ¿han ustedes escrito algo en particular que quieran hacer? De, de forma de, de decir el audio lobón puede llevar algo social, algún ánimo, alguna porque ¿verdad? uno cuando va al supermercado compra el, el helado y para muchos puede ser el, no solamente el refrescar, el saborear, sino también el olvidar lo que están pasando, ¿verdad? Y, y en la etapa dura, cruda. Eh, les, les ha pasado por la mente decir yo sé que somos transportadores de sabor, pero más que eso podemos ser transportadores de otras cosas. Sí, a ver, eh, o sea, como concepto, Yolobón no es, nosotros no lo vemos como, eh, bueno, la marca de lados, o sea, Yolobón es, es como una manera de vivir también, o sea, es como lo que queremos transmitir. Yolobón, cada vez que usted va al supermercado y compra un Yolobón, Usted le está inyectando combustible a un proyecto que va a tener impacto positivo en, por ejemplo, generar empleo, generar eh, empleo de calidad, ¿no? O sea, un ambiente de trabajo donde la gente se sienta feliz, eh, 
¿Qué otra cosa? Bueno, generar pagar los impuestos también, todo, o sea, porque todo es enriquecer también. El, el dinero que uno pueda eh, ganar por, por la venta de un yolón es un combustible que te va a llevar hacia los proyectos que tiene el yolobón como tal. Generar empleo, eh, poder hacer acciones sociales también, poder enseñar, por ejemplo, alimentación consciente. O sea, hay, hay un montón de proyectos que tiene yolobón a futuro y por eso Susana insiste en que son proyectos, eh, esto es long term, es largo plazo. O sea, ojalá pudiésemos como ya dinamizar y tener como ese combustible para poder hacer los proyectos más rápidos, pero Yolobón es un proyecto que es a largo plazo, que está creciendo y que nosotros utilizamos ese combustible para eso, para generar bienestar, impacto positivo en el entorno. Y en sí, todos los componentes, por ejemplo, nosotros utilizamos materia prima fresca, nosotros compramos fruta fresca, le compramos a pequeños productores, a artesanos pequeños que nos traen la fruta es decir, eh, son muchas las familias que están detrás de Yolobón nosotros tenemos muchos proveedores que son familias y que son pequeños y que con nosotros en nuestra historia ah, nos han venido acompañando y ellos también se han beneficiado el que nos trae el coco fresco pues cuando comenzó la producción era más pequeña ahora adquirió más tierras cultiva más coco entonces nosotros nos ilusionamos eh, en saber que, que su historia de vida también tiene un matiz bonito de ilusión y de, y de propósito y de crecimiento, porque lo ha construido también con nosotros. Entonces es bien bonito, es lindo, es lindo saber que es una cadena completa de personas, de, que todos los que tienen de alguna u otra manera una relación con, con Yolobón, todos, todos conocen nuestro propósito. O sea, nosotros hemos, nos hemos encargado, no solo en los momentos difíciles, donde hay que tener una comunicación muy abierta con toda la gente involucrada, proveedores, eh, socios, todo, sino también en los momentos positivos. O sea, cuando tenemos un sueño, cuando hay una oportunidad, se los compartimos. Cuando hay un momento duro, también se los compartimos. Y eso nos ha ayudado a poder superar muchas, muchas etapas de, de incertidumbre, etapas difíciles, y hemos, hemos sentido la satisfacción de saber que creen en nosotros. Vamos para adelante con Yolobón, ahí estamos para ayudarles. Y, hemos, y estas palabras las hemos sentido de, del proveedor más pequeño, del proveedor de, de todos. Entonces es bonito sentir que, que todos creen en el proyecto y que del proyecto al final nos vamos a beneficiar todos y muchas personas más. Porque sí. nuestro sueño es, nuestro sueño es muy grande. Nuestro señorita es la planta y hacer estos helados para, para personas que que disfrutan los productos naturales, los helados hechos con frutas, además nuestros helados son especiales para gente que tiene eh, alergias eh, y que tiene alguna, que tiene que llevar una dieta específica como no, los celíacos o los intolerantes al gluten o las personas que no pueden consumir lácteos o la lactosa o los alérgicos a la caseína, las madres que están amamantando un bebé que no puede consumir productos derivados animales, es decir, nos hemos sensibilizado con muchas historias de, de clientes que nos las han contado, es que yo antes no podía comer helado y ahora ustedes me trajeron esta felicidad en mi vida porque ahora en mi casa todos los comen, todos mis hijos son alérgicos, entonces como que cada historia nos no, no ratifica ese propósito. Es decir, no solamente es hacer helados deliciosos, sino que también sean honestos. Eh, por eso nosotros mostramos nuestra, nuestra pequeña planta, ahorita es más grande que como era antes, pero es una planta, eh, no es una planta no, industrial, no. es una planta artesanal, y nos encanta mostrarlo, mostrarlo de manera transparente, porque yo lo hago así, 
es transparente. Ahorita, por ejemplo, otra, así como impacto, digamos, social más que estamos ya, digamos, haciendo, ¿no? Eh, la mayoría del staff en, en Yologón ahorita, bueno, apartando los fundadores, son refugiados. Eh, los refugiados, por ejemplo, son un grupo de la sociedad vulnerable, eh, que, por ejemplo, hay muchas, muchas realidades que a veces ni les pagan sus derechos sociales, no les pagan seguro, les pagan incluso hasta menos. Entonces aquí han encontrado eh, ese apoyo de poder comenzar de cero, tenemos refugiados que, bueno, nos cuentan su deseo de que nos agradecen de estar aquí, de, de poder hacer, de poder trabajar, de que le respeten sus derechos, de, de, que, de que, sean, de, o sea, dignidad, Pero, que tengan dignidad. O sea, pueden, pueden contar con nosotros, inclusive nos dicen que están muy ilusionados porque con este trabajo van a poder traerse su familia, imagínense. O sea, es como una realidad que está pasando en la región. Entonces, para nosotros ya el poder ayudar a, a refugiados es, es ya un, un, bueno, nos llena muchísimo, de verdad, el corazón, y, y bueno, yo lo, como dice Susana, también ayuda a mucha gente que tiene este tipo de condiciones de salud, y, o sea, yo lo es como un bienestar, hacer bien, ese es el concepto, yo lo Está con nosotros Alejandro Fernández, Susana Quintero de Lados Yolobón, y en este momento los voy a invitar ya a nuestra sección, eh, de cierre de, de programa porque el tiempo se nos va tan rápido quisiéramos extenderlo pero a veces en, la, en el aprovechamiento es donde se nos va rápido, yo siempre digo cuando las conversaciones son nutritivas y tienen de todo es porque se nos va rápido, a veces uno en una conversación lleva 15 minutos y uno quiere salir corriendo porque hey, no, no son nutritivas ¿verdad? Eh, no, 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 más bien estaban hablando como decimos, decimos aquí pura paja mucho bla, 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 y, y nada de contenido, y uno dice, ¿en qué momento le dije que sí? En este caso, y siempre ha sido todo lo contrario, con ellos dos, porque me encantan, aparte que tienen una energía muy positiva, eh, los dos, los dos son, son muy animosos, y tienen esa, esa, esa parte que a uno, por lo menos en mi caso, yo digo, son el recargabaterías que uno debe de, de tenerlos muy presentes. En el momento que uno baja, que uno se siente como muy dado, muy las pilillas no tan cargadas, ahí es donde uno tiene que activar esa llamada, un WhatsApp o como quieran hacerlo para levantar y, y seguir para adelante, ¿verdad? Voy a, a invitarlos entonces a nuestra sección de ya, de cierre de, de programa para ver qué nos van a compartir Alejandro y Susana. El taller del maestro, Pulso Empresarial. El taller del maestro, los voy a invitar, es un sitio íntimo donde ustedes entran y nos van a dejar herramientas para lo que vengan, los que vengan también y los que nos siguen. Herramientas de vida, herramientas personales, profesionales. Lo abro, este lugar está ahí para que lo compartan, así que muchachos, adelante. A ver, eh, bueno, primero, muchísimas gracias por, por el espacio. Eh, nosotros eh, sé que hemos muchos emprendedores eh, que están pasando por situaciones complicadas, nos, nos pueden estar escuchando o gente que tiene el sueño de emprender. Eh, lo que tú decías es, es, es importante, me dicen, nosotros tenemos 
que escoger bien, censurar bien qué, qué escuchamos o de quién escuchamos los, los consejos. Porque una persona que nunca ha emprendido y que va a opinar desde el miedo probablemente no te dé el mejor consejo para una persona que quiere emprender. Entonces nosotros hemos aprendido a elegir quién es, de quién vamos a escuchar los consejos, a quién, a quién vamos a seguir, quién va a alimentar esas ganas de, de crecer y desarrollarnos en, en este negocio. Porque el miedo siempre va a estar, solo que uno aprende a ir de la mano con el miedo. Entonces, eh, lo hacemos y lo hacemos con miedo, pero el miedo siempre va a estar porque el, el futuro es incierto. Es importante conectarse con, con, con el propósito, conectarse con, con el negocio, verlo más allá del negocio de dinero, porque va, va a haber muchos momentos en que el dinero va a faltar. Y, y cuando falta el dinero y falta la pasión, ahí ya no hay nada por hacer. Entonces, eh, si amamos lo que hacemos, eh, y como decía, que lo, ahora lo digo delante de Alejandro, nunca va, a haber, nunca va a llegar el momento perfecto para emprender, nunca. Siempre va a haber una situación, siempre va a faltar algo. Aprendamos a trabajar con los elementos, con los recursos que tenemos. O sea, pensar muy grande fuera de la caja, pero con los recursos que tenemos dentro de la caja. Eh, conectar con lo que queremos hacer, eh, saber que el miedo nos va a acompañar, que las dudas también van a estar ahí, pero que todo eso se puede disipar si vamos teniendo pequeños, pequeños logros y si nos vamos acercando poco a poco y trabajando duro como las hormiguitas hacia donde queremos ir. ¿Quieres decir algo más? <risa> bueno, eh, yo lo que puedo decir de cierre, ya hablando de de vida, como de experiencia de vida, es eh, nosotros como seres humanos eh, tenemos que buscar hacer algo que nos conecte con el espíritu, con, esa, como con, esa, con ese vínculo de fe también, donde tú vas más allá de hacer algo en la vida solo por plata o por dinero. Creo que cuando te obsesionas por algo, cuando te apasiona algo, Tú puedes estar trabajando 20 horas al día y es increíble el fuego interno que uno siente. O sea, yo le, le he comentado a Susana que yo llego aquí a las 3 de la mañana y puedo llegar a las 8 de la noche a cocinar para, para los niños, para, para seguir adelante la semana y siento ese fuego de, de, más que todo, de éxito y de que los proyectos no son a corto plazo. Lo que rápido llega, rápido se va de que cuando usted quiere algo, bien sea una profesión, una carrera, un emprendimiento, tiene que estar en claro de que eso va a tomar un tiempo, pero de que cuando usted está conectado espiritualmente y que tiene un propósito con eso que está haciendo, va a alcanzar una satisfacción y la felicidad, va a haber una conexión adentro donde tú vas a entender el por qué estás aquí en esta tierra. Entonces es como mi conclusión a nivel como persona. Así es. Y muchísimas gracias, Nilsen. No, 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 no. Ustedes usted saben que... No, no, que, que nos están escuchando y que van a buscar la página Yolobón, nos consiguen en, en todas las redes. Eh, a nosotros nos emociona, o sea, yo soy quien, quien revisa y responde todos los mensajes que recibimos y cada, un, cada respuesta es personalizada 
y cada consulta es atendida y no me importa que me hagan mil preguntas, me encanta responderlo, a los, somos muy apasionados, de verdad, somos muy apasionados y, y, y además nos encanta el servicio al cliente, o sea, estamos para servirle a nuestros clientes, a todos y, y, y aquí estamos, quien quiera contactarnos o hacernos una consulta de emprendimiento, de lo que sea, nosotros somos muy abiertos a compartir nuestra experiencia. Susana y, y Alejandro, la verdad que sí, son muy abiertos a, a contar las experiencias. Los, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, este, porque a los dos, la verdad que, que sí, en el momento que los he requerido y, y, y algunos otros eh, mensajes por ahí que nos hemos cruzado, pues siempre han estado disponibles y dispuestos también. Algo que, que también para a todos las herramientas del taller del maestro quedan en nuestras redes sociales de Pulso Empresarial y ahí ustedes las pueden repasar conforme van eh, caminando la semana de nuestros entrevistados esta conexión con el espíritu nada más refuerzo algo cuando uno dice conexión con el espíritu no es religión para que la gente ahí que nos va escuchando dice ah ya están hablando de religión y, y, qué, y qué, qué aburrido ¿verdad? no, no, no no es religión, es conexión con el espíritu. Eso que decía Alejandro, que, que es muy bonito. La conexión de, del espíritu de saber que llegas a tu casa, estás con tus hijos, le, le puedes cocinar, pero hay una satisfacción, hay algo que te llena, hay algo pleno, hay algo integral, hay algo que te ilusiona, que te reta, que te nutre. Y es esa energía de la cual uno dice, ojalá que esté en cada puerta, en cada perilla que uno abra, ¿verdad? Cada movimiento que uno realice, que siempre, que siempre esté muy, muy vivo. Muchachos, un gran abrazo, éxitos, gracias por esta pausa que hicieron en, en producción, en planta, ahí en sus agendas, para conversar. Les quiero mucho, mucho ánimo, un abrazote, gracias. Un saludo a todos. Gracias. Gracias también, nos encontramos mañana a las 11 de la mañana, su cita es aquí en Pulso Empresarial, por supuesto, en Amplify Radio, porque amplificamos las voces. Somos la voz de una generación. Bendiciones. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.